0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听肥皂剧，我是小妍。今天呢，在课堂上，我们的班长提来了好多好多的爱心材料，就是左手香。呃，课堂中呢，有好多同学呢，总是喜欢问我，老师，我们家种了好多的左手香，我应该怎么样把它放到肥皂里呢？然后。其实左手香呢是一个生长力非常旺盛的植物，你越是修剪它，越是生长的越大盆。通常呢，一小枝就可以生长成一大盆，对不对？这一集我们就来好好的介绍一下左手香这个植物啊、哦。那我们要来了解一下左手香如何把它与手工皂来做结合。那除了跟手工皂做结合以外呢，左手香还可以做什么使用呢？那我们大家一起听下去喽。首先呢，我们来对左手香有一个基本的认识吧。左手香呢，其实它的形态呢有非常多不同的种类。哦，那一般呢，我们在台湾呢比较常看到的呢，左手香哦，它又叫做倒手香，台语呢通常叫做豆曲乌旁，它带有一点点微凉的薄荷的味道。然后它的气味还蛮浓郁的，然后叶片有一点点的厚，上面的有一些呢，就是我们肉眼能够看到的，它上面会有一层薄薄的银色的小绒毛。那其实有很多人对于这层薄薄银色的小绒毛是有一点过敏的哦。哦，那左手箱因为它非常的好种植，所以它繁衍力也非常的快。那左手箱就有非常多不同的种类。如果你到花市里头呢，你会发现说，诶，左手箱其实有那么多不一样的形态这样子。那其中有一种左手箱，它的边缘呢会卷着一圈白白的颜色，就是这个左手箱的叶片。边缘滚了一圈白边，这个呢叫做斑叶左手香。那这个斑叶左手香，它的气味没有这么的浓郁，通常我们并不会拿它来做手工皂的使用啊。那这个一般比较属于观赏使用。那还有一个观赏使用的是什么呢？它叫做小叶左手香。这个小叶左手香呢，长得非常的可爱，它的叶片呢比较圆，比较。小啊，然后叶片呢，覆盖着一层薄薄的小绒毛，看起来呢带有一点点的荧光，可爱极了啊！那它的叶子稍微厚了一点点，所以它的叶片的水分带着比较多一些些。一般我们。呃，常见的那个左手香呢，它的边缘是没有颜色的，那它的叶片也没有这么厚，但是它折下来呢，稍微去搓揉它的时候呢，它的气味是比较浓郁的。左手香呢，味辛寒凉哦，那具有清热解表、化湿健胃。凉血、解毒、消肿、止痒的功效。你把《本草纲目》啦，或者是网络打开来，你会发现，哇哦，我左手香超多疗效的，民俗疗法中对于左手香的传说也非常非常的多。哦，那把左手香草、哦、叶片采收下来，冲洗干净呢，导致之后加一点点的蜂蜜啦，可以治疗咳嗽、感冒、喉咙痛。因为本身左手香消炎的效果非常非常的好，可是不要忘记了。左手香它其实是一个非常非常寒凉的东西，也许你服用左手香汁帮你把你的喉咙痛治疗好了，可是可能下一秒也会引发你肠胃方面的不适，好、哦、就会让你频频的去跑厕所，因为它也是一个非常寒凉的药啊、哦。那既然是药属性的这个植物呢，它一定有一体两面的好吗？那至于同学们呃，你们平常要怎么样去使用左手香这个，我们就不去介入啦。我只是在这边提醒大家，只要是要一定有正面的疗效，然后一定也有背后的副作用。那在使用的时候呢，请谨慎，也请小心啊、呃。那真的生病的时候呢，还是得要看医生哦。OK， 接下来我们回归主题啦。我们现在要来讲一下。左手箱怎么样来入到肥皂里喽？一般而言呢，以小严老师个人使用的话呢，那我们莲枝梗折下来了之后呢，我还是会拿一把剪刀把叶片啊一片一片的把它剪下来，然后呢，把这些叶片呢拿到水龙头底下，使用水流的力量呢。把叶片表面的灰尘啊、沙土呢，稍微冲洗干净。那我会拿一个塑胶的或者是竹子的那个网子啊、哦，让我的左手箱能够表面稍微风干一下。接着，如果你有类似像榨胡萝卜汁、榨苹果汁这样的榨汁机。或者第二个，你有慢磨机哦，那这两个是比较好的建议。那我会建议同学们把左手香的叶片呢，使用榨汁机或者是慢磨机哦，把叶片呢去把它榨出它的原汁，浓脆浓绿色的原汁，来把它做入灶的这个动作。这样子会让它的颜色能够稍微的保留一点点的翠绿色，但是我不是说它不会褪色，它毕竟是天然的一个呃色素去做入藏。叶绿素这个东西呀、啊，非常非常的脆弱，好吗？你不要期望说，哦，我现在榨出来的汁好浓哦，好绿哦，然后我入灶之后，我的肥皂就一定这么的绿，并没有，好不好？它碰到碱之后呢，叶绿素完全不敌氢氧化钠的威力，待会它就褪色了。OK， 好，我们接下来讲。通常课程中呢，老师会教导大家使用二次加水法，就是我们会用一半的水量，好，采用冰块去溶解氢氧化钠。接下来，我们就把另外一半的水量，使用刚刚压榨出来的左手香叶片的原汁拿来做水量的替代，把它做入灶的这个动作，要记得哦。叶绿素是一个很脆弱的东西，我们刚刚先前有提到过了，所以呢，我的建议是，当你把油称好了，碱也融好了，所有的东西都准备就绪的时候呢，再请你去把左手箱的叶片开始做榨汁的这个动作。那。左手箱叶片的原汁一炸好的时候，趁它还是浓绿色的时候呢，就尽快的做入灶、入油锅的这个动作去做搅拌它。那这样子做出来的肥皂的颜色才能够保持比较绿一些些的状态。那因为随着时间的过去呢，那我们炸完的左手箱的原汁呢。叶绿素会经过破坏，然后因为接触空气而逐渐的氧化，所以叶绿素会渐渐的流失。这一杯左手香的原汁会从浓绿色逐渐的褪色，变成黄绿色。当这个黄绿色的原汁再拿来入灶的时候呢，当然你这一条左手香的肥皂颜色就不是这么美观了，对吧？还有很多同学呢，会觉得说，哎，我这一次采收了非常非常多的左手箱，我是不是可以在这一次呢，把左手箱全部一次用慢磨机或者是榨汁机，把它的原汁先压榨萃取起来，然后用夹链带冰成冰块状。放在冷冻库去保存。那我下一次要做左手香肥皂的时候，我就随时有左手香的原汁可以使用呢。我个人是不建议这么做啦，因为这样蛮浪费力气，也蛮浪费时间的。因为当我们这样子做完之后呢，到了隔天，你会发现你昨天。花费你老半天的力气去处理的左手箱原汁冰冻了以后呢，第二天拿出来的时候呢，上面会浮成一层冰块状透明的水结晶，下面漂浮着一层绿绿的叶绿素沉淀物，这样子就等于说这个左手箱的原汁绿色归绿色，白色归白色，它就已经是分离的状态了。那你再怎么搅拌，它也不会恢复成原本刚炸好的那样子的浓绿色的状态。所以在入灶的时候呢，它并也不会像刚炸好的原汁去入灶那样子的美丽漂亮了，好吗？所以这种白费力气的事情就不要做了。如果没有要打那么多的肥皂，就不要踩那么多的左手伤了疤，就任由它去生长吧。最近呢、啊，还很流行做一个东西，叫做左手香膏。什么叫做左手香膏呢？其实也就是把左手香呢跟植物油互相做结合。那左手香跟植物油做结合之后呢，主要就是用油去提炼左手香，让左手香的消炎呐、啊、退肿呐、啊、相关的良好的效果能够释放在油里头。然后呢，提炼完的有带有左手香浓郁气味的这样子的油品呢，再去跟天然的蜂蜡、蜜蜡一起再做搭配溶解。让它变成一个天然的油膏哦，很多时候呢会搭配上些许的茶树精油啦、薰衣草精油啦、薄荷精油等等之类的，那这因人而异哦。那再去做成一个天然的油膏，以达到呢这个油膏有天然的消炎啦等等之类的效果。那我们在课堂中呢也有带领过大家做这样子的作品。我个人觉得呢，在做左手香膏的时候呢，要注意以下几个小重点。第一个，左手香呢是具有。一个本身叶片呢稍微比较厚，所以呢它带的水分也比较多，所以当你用油去萃取左手香的时候呢，请你注意，它其实会有一点油爆油喷的现象啊、哦。那这个部分呢，在操作的时候要格外的小心。然后第二点。既然你是要拿油去萃取左手香叶片这个东西，那你一定要有足够的量的左手香拿来跟你的植物油一起去做萃取，那这样子我们的油的气味才会足够的浓郁，叶片释放的疗效也才会够多，对不对？所以就代表说这一锅油你要拿来炸左手香，要炸很久喽。那请各位同学要记得选用一个耐高温、耐油炸的油品去提炼你的左手香作为基底油，好吗？当然，耐高温的油品的选项有很多。但是，请大家尽可能的去避开橄榄油。橄榄油的颜色虽然是绿色的，可是橄榄油完全不耐高温。当你炸到后面的时候，你会觉得说：“哇，橄榄油很绿，没有错。”可是橄榄油炸到后面的时候，其实它也已经变质了，因为它是一支不耐高温的油品哦。所以在这边提醒大家，请各位再选择做。左手香的萃取的时候呢，去选择一个相对比较耐高温的油品来做你的油相选择 ，OK？ 那至于你要用怎么样的精油选项去增加你的左手香油膏的功效，那就看大家个人的选择咯。那我我在这边呢，我是比较建议说。左手香油缸呢？哦，那你的左手香叶片要拿来做油量萃取的时候呢，建议各位左手香还是要稍微冲洗，然后表面要经过风干哦，然后那个表面的那个绒毛呢，不要太用力的去刷洗它。曾经有一个朋友，我也跟他分享了时下很流行的左手香膏的制作过程。他很认真地拿起他的菜瓜布，因为他也许对对左手香的绒毛有一点点过敏的反应。他拿起他的菜瓜布，很认真、很用力地去刷洗了我们的左手香。洗完之后呢，他很哀怨地跟我讲：“怎么办？”我的左手香的叶片为什么全部都变深色，而且看起来都烂烂的？这个状态开始出水了，你觉得这样我还能用吗？亲爱的，你都把它刷烂了，它当然就已经不能再用了，好吗？左手香是一个多肉植物的种类，它需要你温柔地对待它。你只需要拿水稍微的冲洗它，就能把上面的灰尘冲洗干净喽。OK。希望我今天的分享对大家有一点点稍微的帮助啦！如果你喜欢我的频道，记得要订阅哦，我们会不定期的更新。那我们下次再见喽，拜拜。